0: Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei der Lösung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder mit einer unserer Coaching-Folgen, in der wir eine Technik aus Therapie oder Coaching etwas ausführlicher besprechen. Ja, das ist für alle von euch, die Lust auf
1: Hintergründe haben und auch gern an sich selbst was ausprobieren. Vielleicht passt ja gerade zufällig dieses Thema heute in euer Leben. Was hast du denn für uns,
0: Lena? Wir machen heute etwas, das nennt sich Anteilsarbeit und ja, diese Methode eignet sich besonders, wenn wir rückwirkend unser eigenes Verhalten in bestimmten Situationen besser verstehen wollen. Also wenn wir verstehen wollen, warum wir uns in einer Situation, über die wir vielleicht noch länger nachdenken, auf eine bestimmte Art verhalten haben und halt nicht anders verhalten haben. Und die Grundidee geht auf eine der bedeutendsten Familientherapeutinnen, Virginia Sadia, zurück und sie nannte die Methode Parts Party. Parts Party klingt funny, finde ich. Anteilsarbeit <lacht> klang eher so nach Arbeit, aber Parts Party klingt nach Party. So Partymäßig halt ähm, eine psychologische Technik halt sein kann. Ne? Aber also Virginia Sati hat die Methode für Gruppen entwickelt und da war auch die Idee, dass man eben die verschiedenen inneren Anteile jeweils von den anderen Mitgliedern in der Gruppe gespielt werden und die dann auch wirklich so gemeinsam eine Party haben und miteinander sprechen. Aber man kann diese Technik eben auch einmal fürs Einzelsetting anwenden und auch auf sich selber anwenden, quasi als Reflexionstool. Mhm. Und genau deswegen stelle ich das auch heute vor. Aber es gibt auch andere Begriffe, die diese Methode bezeichnen. Zum Beispiel das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Und manchmal ja, hört man auch die Begriffe die innere Familie. Und Anteilsarbeit ist eben der Überbegriff für all diese Techniken.
1: Innere Familie, finde ich, klingt auch schön. Wir nennen es jetzt
0: mal innere Anteile. Es klingt auf jeden Fall deep. Die Grundidee eben von inneren Anteilen ist es, erstmal den Gedanken zuzulassen und dann eben auch das jeweils genauer aufzudröseln, dass wir eigentlich zu jedem Sachverhalt und zu jeder Situation nicht nur eine Idee oder Meinung haben, sondern dass wir eigentlich immer mehrere Meinungen und Ideen auch miteinander innerlich verhandeln und man könnte jetzt zu diesen Meinungen und Ideen auch Stimmen sagen und diese verschiedenen Stimmen sind natürlich auch bei jedem Menschen verschieden. Die entwickeln sich nämlich auf Basis eben von der eigenen Persönlichkeit oder eben auch von der Sozialisation, also der Erziehung und dem sozialen Umfeld. Also zum Beispiel Werte,
1: die mir vermittelt worden sind daheim. Ja. Vielleicht hat es dann auch damit zu tun, ob ich innerlich streng
0: oder nett auf mein ja, genau. Verhalten in Situationen reagiere. Ja. Also wenn es eben zum Beispiel eine sehr strenge Stimme in dir gibt, könnte man jetzt auch sagen, das ist deine innere Kritikerin. Und jetzt ist eine relativ typische Figur, also daran werden sich vielleicht auch viele wiedererkennen, aber wie gesagt, dieses Set ist eben von Person zu Person verschieden und die Perspektive ist eben, zu einem und demselben Thema melden sich auch diese verschiedenen Stimmen in uns. Die eine ruft zum Beispiel, ah, du solltest dich so und so verhalten oder das Thema kann man so und so sehen und die andere ruft, ah man kann das auch so sehen. Kenne ich gut, die
1: innere Kritikerin. Es ist auch mal ein bisschen traurig, wenn man ein Klassiker ist. Also, wenn alle so eine innere Kritikerin haben oder wenn viele von der inneren Kritikerin gescholten werden. Zu mir sagt die schon gerne mal so, du Pfosten, Minus Mensch. Das okay, nicht, okay, das es kritisch. war schon schlimmer,
0: sagen wir mal so, aber die innere Kritikerin, die, die knallt schon mit der Peitsche. Eben je nach Kontext und welcher Stimmung man ist, melden sich eben manche diese Stimmen lauter und manche leiser zu Wort. Ich
1: wusste das lange nicht, wer da in
0: mir spricht. Also wer diese inneren
1: Zwiegespräche eigentlich befeuert und dass es das auch ja in Anführungsstrichen normal ist, dass man mhm. so Anteile in sich hat. Ich muss aber sagen, wenn die Stimmen sprechen, ist das sehr anstrengend. Also es ist irgendwie aufwühlend, weil die ja miteinander streiten. Mhm. Und
0: ich empfinde es auch als nicht steuerbar. Und genau da kann diese Technik helfen, also eben diese inneren Zwiegespräche besser zu verstehen und dann auch mit ihnen besser umzugehen. Also es geht im ersten Schritt Darum, sich überhaupt mal diese verschiedenen Stimmen bewusst zu machen und dann im zweiten Schritt, und das klingt jetzt eben vielleicht erstmal etwas seltsam, das haben wir vorhin aber auch eigentlich fast automatisch so gemacht, dass man dann so tut, als wäre eben jede Stimme eine eigenständige Person. Also wenn man irgendwie merkt, okay, es gibt irgendwie so kritische Ideen oder Gedanken, die in dem Moment kommen, dass man dann sagt, okay, das ist die innere Kritikerin. Also dass man so tut, als wäre jede Stimme ein eigenständiger Mensch. Und diese Personen verhandeln dann eben auch miteinander und das wiederum hat dann auch was Spielerisches, dass man dann überlegt, okay, angenommen diese inneren Stimmen wären tatsächliche Leute, wie würden die denn miteinander streiten und was würden die zueinander sagen? Und dann, und das ist dann der dritte Schritt, dass man überlegt, wie würde eine richtig gute, ja sowas wie eine Teamleitung oder so eine sehr mütterliche oder väterliche Person in der Runde, wie würde die mit diesem Trupp an Leuten umgehen und ja, eine Lösung für diese Leute finden, sodass alle einigermaßen zufrieden sind. Das klingt anspruchsvoll, weil man soll ja dann so die eigene Chefin
1: sein. Also die Chefin im Kopf macht Ordnung im Gedankenwirrwarr, räumt auf.
0: Ja, mhm. <lacht> vielleicht machen wir es mal direkt in einem Beispiel. Phoebe, was denkst du denn? Hast du irgendeine Situation im Hinterkopf, wo du weißt, ah ja, das hat mich schon länger beschäftigt oder die würdest du gerne eigentlich ein bisschen besser verstehen? Hm. Warum du dich da so verhalten hast, wie du dich verhalten hast.
1: Ja, also ich habe natürlich viel Unangenehmes verdrängt, klar. Es gibt aber schon natürlich ein paar Ereignisse, die ich heute noch weiß, die vielleicht sogar objektiv betrachtet gar nicht so extrem schlimm waren, aber wo schon ich mich heute noch an die inneren Stimmen erinnere, die sich da gemeldet haben. Mir ist was eingefallen, ich habe sogar was vorbereitet. Eine Situation die schon mal eine Protagonistin von uns angesprochen hat. Und zwar war das Anna aus unserer Introvertiertheitsfolge Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Sie hat das übrigens, kleiner Service von mir, bei Minute 17.35.
0: <lacht> also wer das kontrollieren möchte.
1: Wer das nochmal nachschauen möchte, das hat sie gesagt. In Sitzungen wird ja wahnsinnig viel geredet und so. Und dann denke ich mir meistens so gut, dass ihr das jetzt alles besprecht und so. Meistens gehen Sitzungen dann vorbei und ich habe nichts gesagt. Und wenn ich merke, okay, ich werde jetzt die Einzige sein in dieser Runde, die nichts gesagt hat, dann nehme ich mir vor, ich sage jetzt wenigstens noch einmal was, damit ich nicht die Einzige war, die nichts gesagt hat. Super schlau von Anna, was zu sagen, um nicht aufzufliegen quasi. Mir ging es nämlich als Berufsanfängerin, Journalistin im ersten Lehrjahr quasi, ähnlich wie Anna. Ich habe in Sitzungen so ein bisschen gelitten, weil ich sehr introvertiert bin erschienen bin. Ich war einfach wirklich schüchtern und ich hatte Angst, was Falsches zu sagen. Und ich weiß noch die Situation, dass wir in der Redaktionskonferenz diskutiert haben. Es war irgendwie so ein Frauenthema. Es ging um die verstorbene Amy Winehouse und das Phänomen der Drunkorexie. Das heißt also, Kalorien aus fester Nahrung werden mit Kalorien aus flüssiger Nahrung ersetzt. Die Kombination aus Essstörung und Alkoholsucht. Und ist das jetzt ein Thema oder ist es kein Thema, und meine Chefin dreht sich zu mir um, schaut in meine Richtung und sagt, und was sagen denn die Frauen jetzt hier dazu? Und es war vollkommen klar, fuck, sie will mich jetzt gerade empowern, dass ich da auch was dazu sage. Frauen, meldet euch zu Wort, habt eine Meinung. Und ich wollte einfach nur, wie immer, unter meiner Tarnkappe sitzen und vermeiden, dass mich alle für einen Dulli halten, weil bei mir immer in diesen Sitzungen im Kopf war so, ah, oh, und du willst was sagen, du weißt aber nicht wie. Und die Angst war natürlich groß, direkt angesprochen zu werden und da ist es passiert.
0: Okay, okay, verstehe. Vielleicht spulen wir noch mal ein bisschen zurück, und zwar bevor dich deine Chefin angesprochen hat. Also diese Situation, du sitzt in einer Redaktionskonferenz und sagst nichts zu der Diskussion, obwohl du vielleicht schon ab und zu ja einen Gedanken hast, von dem du denkst, hm, das könnte ich eigentlich einbringen. Was würdest du sagen, welche inneren Stimmen hattest du da? Oder welche inneren Anteile haben sich da zu Wort gemeldet? Also es war immer die eine Stimme, die irgendwie Druck gemacht
1: hat. Du musst gut sein, du musst was sagen, du musst dich irgendwie profilieren. Mhm. Dann gab es die Stimme, die natürlich Angst hatte, sich zu blamieren. Mhm. Profilieren, blamieren. Mhm. Ähm, blamieren, genau. Und es gab die eine Stimme, die eigentlich immer was sagen wollte,
0: also die raus wollte, aber nicht so genau wusste, wie. Okay. Was würdest du denn sagen, also wenn das die Stimmen waren, wenn du die jetzt personifizieren würdest? Angenommen, das wären... Leute, mhm. wie würdest du die nennen? Naja, also die strenge Lehrerin,
1: vielleicht auch die Kritikerin, die mit der Peitsche knallt. Dann, ähm, oh Gottchen, die, Dann eine, die, die, die Angst, Angst hat, die, mhm. die schüchterne Schleiereule. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Gott, die dritte, die eigentlich was sagen will, aber nicht so genau weiß wie, ja, vielleicht so ein bisschen der Furcht, aber auch ahnungslose Teenager. Okay. Also so der Kamikaze unter den Dreien <lacht> okay. vielleicht.
0: Vielleicht zur Übersicht, das ist nämlich auch, das hilft ein bisschen, um die eigenen Gedanken und diese Technik zu sortieren, schreiben wir das auch mal wirklich auf. Also, also einmal vielleicht auch auf drei Karten, mal gucken, die strenge Lehrerin, mhm. dann eben die, hast du gesagt, schüchterne Schleiereule, ne? Ja,
1: voll Panne, ey. <lacht> so schön. Okay. Und der Teenager. Ja, nennen wir ihn einfach
0: den Teenager,
1: der Furcht, aber auch ahnungsloses Teenager okay. ist ein bisschen lang. Okay.
0: <lacht> also wenn wir dazu jetzt noch ausführlicher arbeiten würden, dann würde ich dich noch fragen, kannst du mir die drei irgendwie noch ausführlicher vorstellen? Woher kennst du die? Hast du eine Fantasie, wie die sich entwickelt haben? Wann sind die zum Beispiel auch zum ersten Mal in deiner Biografie aufgeploppt? Gibt es echte Personen aus deiner Vergangenheit oder auch aus deiner Gegenwart, an die die dich erinnern? Das kann auch ganz interessante Hinweise geben, also woher eben sowas stammt und einem auch ein bisschen helfen, ja, diese, diese Anteile von sich besser zu verstehen. Aber wir gehen einfach mal weiter. Angenommen, diese Personen und die Eule, die unterhalten sich in genau der Situation. Also du sitzt in der Redaktionskonferenz und hörst so deinen Kolleginnen, deinen Kollegen zu. Und bist eben so im, im Hin und Her, ob du dich auch zu Wort meldest oder nicht. Was würden die zueinander sagen? Also was würde zum Beispiel die schüchterne Schleiereule zu der strengen Lehrerin sagen? Aber Frau Lehrerin, ich konnte es nicht. Also, also sie spricht bayerisch. Sie spricht bayerisch.
1: Äh, die, äh, zu Hochdeutsch würde die schüchterne Schleiereule sagen, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll oder ob mein Gedanke überhaupt relevant für okay. dieses Thema ist. Ah, okay. Und was sagt dann... Die Lehrerin zur Schleiereule. Die macht so einen Peitschenknall und sagt, dann musst du dir halt <lacht> die richtigen Gedanken machen und dann musst du die formulieren und
0: üben, 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 sonst bist du raus. Okay, also die treibt so richtig an. Und, ja. äh, mhm. und was würde dann zum Beispiel die Schleiereule sagen? Jetzt
1: müsste ich wieder bayerisch weiterreden. <lacht> ähm, die sagt irgendwie, äh, die steckt den Kopf in die Federn rein und macht ein Nickerchen.
0: Okay. Die Schleiereule entzieht sich dann so ein bisschen der Situation. Ja. Okay, also wir könnten das jetzt auch noch weiter explorieren und das noch so ein bisschen weiter hin und her gehen lassen, um die beiden noch besser kennenzulernen. Aber vielleicht switchen wir mal zu dem Teenager. Angenommen, der hört den beiden zu. Was sagt er denn dazu, zu diesem Streit von den beiden?
1: Boah, schwer. Ähm, der sagt, schüchterne Schleiereule, mach dir nicht so ins Hemd. Und
0: er sagt zur strengen Lehrerin, du langweilst <lacht> okay. Wir versuchen mal die drei so ein bisschen besser noch kennenzulernen quasi. Was würdest du denn sagen, wofür treten die jeweils ein? Also oder was ist das jeweilige Bedürfnis von den dreien in der Situation? Na gut, also die
1: strenge Lehrerin ist zwar mies, aber die hat natürlich so den den Erfolg und das Fortkommen von mir im Blick, die möchte, dass es weitergeht. Und die Schleiereule, die will nicht, dass ich mich da blamiere und will mich eigentlich schützen. Merkt. Ja, voll gut. <lacht> ja, und der Teenager, der finde ich ist eigentlich so ein bisschen der urgute Typ, weil der der möchte eigentlich nach vorne. Der möchte eigentlich raus und der weiß auch, meine Zeit wird kommen und eigentlich scheiße ich auf alles. Und das finde ich okay. grundsätzlich eine
0: gute Haltung. Und also jetzt in der konkreten Redaktionssitzungssituation, was würdest du sagen, welche Stimme war da laut und welche Stimme war da eher leise?
1: Also die Schleiereule und die Lehrerin, die waren beide laut. Das waren so die Antagonisten. Und der Teenager war eher leise. Der schwelt immer so im Untergrund. Der, mhm. Dass man sich denkt, ich bin ja jetzt auch nicht komplett umsonst hier. Also ich bin ja so in so einem Beruf, wo man eigentlich ja eine Meinung mhm. vertritt, viel wissen muss und eigentlich
0: schüchternheit halt gar nicht gefragt ist. Schon so ein selbstbewusster Teenager, der auch so ein, nicht so was Strenges hat wie die Lehrerin, sondern eher sich selber auch cool fühlt. Es ist auch
1: sowas... Ganz am Meeresgrund läuft die kleine Rampensau entlang. So vielleicht irgendwie. Die ist noch, die ist Also es da. gibt auch
0: so eine ganz kleine, leise... Die, 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 halt nicht oinkt. So, okay.
1: die oinkt immer so dazwischen, aber man hört sie fast nicht. Genau.
0: Okay, würdest du denn sagen, dass irgendwie eine Person gefehlt hat oder eine, die hilfreich gewesen wäre in dieser Runde, in der Situation? Was hätte es gebraucht? Naja, eigentlich die nette Lehrerin. Ah, Okay. Angenommen, die wäre da dabei gewesen, was hätte die gemacht? Wie hätte die zum Beispiel mit den dreien gesprochen? Wir blenden jetzt mal die kleine Rampensau am Meeresgrund
1: aus. Witzigerweise muss ich sofort an meine allererste Lehrerin in der Schule denken, die war nämlich ziemlich cool. Shoutout an alle netten Lehrer da draußen. Grüße gehen an Frau Grosse. <lacht> ähm, die nette Lehrerin, die hätte zur strengen Lehrerin gesagt, voll gut. Dass du hier denn es ist schwierig, zur strengen Lehrerin nett zu sein, muss ich sagen. Es ist Aha. überhaupt schwer, nett zu sein zu sich finde ich. Und deswegen glaube ich, gibt es die nette Lehrerin eigentlich auch nicht. Aber die sollte da sein und die würde zur strengen Lehrerin sagen: Ist ja total gut, dass du versuchst, den Laden am Laufen zu halten hier und so ein bisschen Dampf machst,
0: mhm. dass diese Person aus sich rauskommt. Und jetzt, Fibi, findest du das auch wirklich? Kannst du die, kannst du sozusagen die strenge Lehrerin dafür auch loben? Nee, auch wirklich wertschätzen. Das ist so die Idee. Also diese Idee, dass diese ganzen inneren Anteile eine Funktion für dich haben und für etwas eintreten, was dir tatsächlich, also was auch wichtig ist und dass sozusagen diese strenge Lehrerin für dich eintritt, dass du ja nach vorne kommst. Wirst du da selber milder im Denken an die strenge Lehrerin? Ja, ja. Ja? Gut.
1: <lacht> Ja, ja. Nein, ich, glaub, ich glaube ja voll ans Peitsche knallen. Also das ist ja schon gut, aber die macht einen halt auch fertig. Ja. Ja. Deswegen ist es gut, wenn die nette Lehrerin sich ein bisschen einbremst. Aber mhm. eigentlich ist es gut, wenn, wenn man ein bisschen Antrieb hat und aufstehen kann in der Früh. Und mhm. überhaupt, das ist schon in Ordnung. Die nette Lehrerin hätte zur Schleiereule gesagt, schön, dass du darauf achtest, dass wir uns jetzt hier nicht blamieren mhm. und dass du mich damit schützen möchtest mhm. mit deinen schön. kleinen Federchen. Ja, und zu mhm.
0: dem Teenager?
1: Ähm... Vielleicht gut, dass du grundsätzlich Bock hast auf das Ganze, dass du nach vorne willst, dass du keine Furcht hast. So vielleicht.
0: Mhm. Das ist eigentlich total schön. Ich habe auch ganz am Anfang gesagt, dass das so der dritte Schritt ist. Also diese Idee von, dass man so die Rolle einer Teamleitung oder einer positiven Chefin oder eines positiven Chefs einnimmt und zu so überlegen, wie würde er oder sie eben mit dieser Gruppe umgehen und mit diesen verschiedenen Haltungen und Meinungen zu einem Thema mhm. und eigentlich klingt diese nette Lehrerin genau danach. Und die Idee ist eben jetzt, dass diese nette Lehrerin versucht, eben mit diesem Trupp eine Lösung für die Situation zu erarbeiten, mit der alle d'accord wären. Und dazu würde sie zum Beispiel auch erstmal, also das, was wir jetzt eigentlich auch gemacht haben, eben die Bedürfnisse von den jeweiligen Personen anerkennen, warum die das machen, was sie machen.
1: Das finde ich echt einen total äh, guten Punkt, Lena, weil ich das Gefühl habe, wenn die verschiedenen Stimmen sprechen, haut man immer noch mal drauf und sagt, das mhm. darf alles nicht sein. Mhm. Ich muss doch ganz glasklar sein, so mhm. was ich möchte, wer ich bin. Deswegen finde ich das ganz gut, dass jeder seine Funktion hat in gewisser Weise, ja. dass man vielleicht
0: den einen oder anderen nur etwas einbremsen muss.
1: <lacht> so irgendwie.
0: Wir können uns da ja mal ranrobben. Also ähm, was würde zum Beispiel die Schleiereule haben wollen in der Situation, wenn die sich was wünschen könnte? Mehr Sicherheit, das heißt vielleicht
1: einen geschützteren Rahmen zum Austausch. Es ist halt mhm. immer schwierig, vor 20 Leuten die Haltung rauszudrücken. Ja.
0: Also die Schleiereule könnte sozusagen sagen, hey, ja, wenn das irgendein geschützterer Rahmen wäre, dann wäre ich auch fein damit, wenn wir was sagen. Genau. <lacht> okay. Was würde die strenge Lehrerin haben wollen? Was denkst du? Na klar, dass ich mich in der Sitzung
1: äußere, mich sichtbar mache. Erfolg. Okay, also die wäre schon zufrieden damit,
0: wenn du mal was sagst, <lacht> auch tatsächlich.
1: Am besten jedes Mal. Muss nicht viel sein, aber es muss immer sich
0: gezeigt werden. Okay, vielleicht müsste man ihr dann, müsste man noch irgendwie <lacht> was mit dem Immer machen, aber gut. <lacht> was wäre denn gut für den Teenager? Was wäre ihm wichtig?
1: Spaß haben dabei, einfach mal reden können, Aha. fun,
0: fun, fun, ohne Bedenken. Ah, aber, aber die Spaßkomponente ist sozusagen dem... Teenager wichtig. Dass ja, es auch Freude macht, dass es nicht ja. so anstrengend ist. Ja. Okay. Jetzt kann man eben überlegen, wenn wir das alles ernst nehmen und sagen, wir sollten eine Lösung finden, die all diesen Bedürfnissen und Wünschen ein Stück entgegenkommt. Dann könnte man zum Beispiel ja erstmal überlegen, man könnte der Schleiereule entgegenkommen, indem man sich vornimmt, vielleicht nicht in der großen Redaktionskonferenz, aber in der nächsten Situation, wo es eine kleinere Runde ist, etwas zu sagen. Das wäre ein etwas sicherer Rahmen.
1: Ja, du, das habe ich aber tatsächlich auch gemacht. Also, dass ich mir oft davor schon Gedanken gemacht habe, erstens mal, was könnte ich sagen? Also, mhm. dass man sich ein bisschen vorbereitet. Man weiß mhm. ja auch oft, was besprochen wird im Vorfeld. Also, oder ich habe zum Beispiel bei Themen, wo ich mir dachte, da sollte ich mir jetzt wirklich eine Meinung dazu bilden oder wirklich mehr wissen, da hab ich mit Leuten im Vorfeld diskutiert, die sich auskannten oder zum Beispiel auch mit den Mitbewohnern mhm. Sachen durchdiskutiert. Mhm. Weil es gibt Leute, die können ja sehr gut diskutieren oder sich ausdrücken und dann kann man mit denen auch ein bisschen üben. Mhm. Das habe ich schon gemacht. Und ähm, Strategie erstmal die anderen reden lassen und dann bringt man halt noch den einen eigenen Punkt an und da muss man nicht der Erste sein, der ja, das sagt sehr schön. und hat aber noch was gesagt.
0: Ja. Und das wären sozusagen alles Dinge, die darauf auf dieses Sicherheitsbedürfnis von der Schleiereule einzahlen. Mhm. Jetzt, du hast schon gesagt, die strenge Lehrerin wäre überhaupt schon damit zufrieden, weil überhaupt mal der Schritt gegangen wird, etwas zu sagen in ja. der Konferenz. Okay. Also klar, die hätte natürlich gerne, dass man da
1: irgendwie das Wort ergreift. Und so eine, wie bei so einem TED-Talk einfach mal 30 <lacht> Minuten durchphilosophiert und alle stehen dann auf und jubeln frenetisch. Okay. Aber,
0: <lacht> aber die wäre sozusagen schon so im Sinne von, okay, wir gehen den Schritt und äh, es wird was gesagt. Genau. Und der Teenager, was bräuchte der Teenager? Was denkst du? Hm, vielleicht bräuchte der so ein bisschen Lob auch, dass ah, man sagt, hey, -hmm. du
1: bist echt voll der super Typ und du musst jetzt vielleicht aber noch so ein bisschen aushalten, dass es unangenehm ist, bis
0: wir in der Situation klarkommen. Ja, mehr Sicherheit haben. Okay, verstehe. Ja, du meintest ja auch schon, dass der Teenager so den Anspruch hat. Eigentlich ist es ein Anspruch, dieses, ich mache was und dabei soll es mir dann aber auch noch total gut gehen und mir Spaß machen und so ganz leicht sein. Das kommt das halt bei den
1: KollegInnen so rüber. Ja die sich da dauernd äußern und ja. super schlagfertig sind, dann lachen alle, dann macht noch jemand einen Witz. Das ist ja auch alles mega entspannt hier. ja?
0: Ja. Und man selber leidet im Stillen. Das ist eigentlich ganz interessant. Der Teenager wirkt erstmal so cool, hat aber eigentlich auch einen sehr hohen Anspruch, nämlich daran, dass man etwas Neues tut und dabei dann auch total entspannt ist. Und dabei ist einfach die Perspektive wichtig, dass wenn wir etwas Neues lernen, echtes lernen, also mir hilft auch häufig die Perspektive, dieses Gefühl von echtes Lernen passiert außerhalb der Komfortzone. Wenn wir uns die ganze Zeit innerhalb unserer Komfortzone bewegen, dann lernen wir eigentlich nicht wirklich dazu, weil das alles schon in unserem Repertoire ist. Und in dem Moment, wo wir etwas Neues machen und sozusagen etwas außerhalb unseres Repertoires machen, bewegen wir uns auch ein Stück weit aus der Komfortzone. Und da kann eben die Perspektive helfen, okay, das ist jetzt aber auch echtes Lernen, weil es auch ein bisschen unbequem ist. Das heißt, ich mache hier gerade auch etwas echt Neues. Das heißt aber auch für den Teenager wahrscheinlich müssten wir ihn ein bisschen vertrösten und sagen, hey, das müssen wir leider jetzt noch eine Zeit lang so machen und es wird ein bisschen unbequem bleiben. Aber dadurch weiten wir auch unsere Komfortzone. Bis dahin kannst du danach vielleicht ein Bier trinken oder so. <lacht> Immer um 12 Uhr mittags erstmal ja. einen reinstecken.
1: Ich habe verstanden, wir müssen erstmal die Stimmen identifizieren. Am besten gib ihnen einen Namen, dann was wollen die einzeln untereinander? Dann muss ein Teamleader bestimmen und der muss dann mit den einzelnen Stimmen nochmal klar machen, was jetzt Phase ist. Ziemlich gut zusammengefasst.
0: Oder? <lacht> ja. Ich glaube, ich würde so, jetzt klinge ich wieder so psycho, ja, weil ich dann sage, ja, man muss auf die Bedürfnisse achten. Nee, ich, ich glaube, es ist eher so diese Perspektive von, also es ist eine etwas mildere Haltung, glaube ich, auch sich selber gegenüber im Sinne von, okay, all die sind für etwas da. Die stehen auch für etwas, was eine Funktion hat für mich. Das hat auch so ein bisschen was Demokratisches, also jeder darf auch da sein und jeder hat auch eine Stimme und dass ich eben eine Lösung finde, die auf all diese verschiedenen Stimmen auch einzahlt, weil ganz häufig auch wenn wir so über eine Situation im Nachhinein nachdenken, klingt halt die eine laute Stimme so besonders nach, wie zum Beispiel die strenge Lehrerin und wenn man jetzt sagt, okay, stimmt, ich muss mich einfach melden in solchen Situationen, damit ich irgendwie mehr Gesicht habe Jetzt könnte man ja sagen, okay, die strenge Lehrerin würde genau das vorschlagen und es bleibt dann aber auch bei diesem Appell und das wird sehr wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass man es tatsächlich auch macht beim nächsten Mal, weil all die anderen Stimmen sozusagen kein Gehör bekommen haben und wir haben nichts für die schüchterne Schleiereule getan und wir haben auch nichts für den Teenager getan, der ein bisschen Spaß haben will wohingegen, wenn man eben diese Perspektive einnimmt, all diese Stimmen sind wichtig und haben auch ein Recht darauf, gehört zu finden, werden wir wahrscheinlich auch eine Lösung entwickeln, die sehr viel nachhaltiger ist und eben, wo es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir es auch tatsächlich machen. Ich bin ja krass stolz auf mich gerade, weil ohne
1: das alles zu wissen, ich ja dann irgendwann angefangen habe, mir zu sagen, okay, du musst ja nicht immer was sagen, aber dann versuch halt immer ein bisschen was zu sagen, irgendwann wird man dann nicht mehr rot. Irgendwann War gut. Es ist ein bisschen sich selber abhärten. Also ich habe es so empfunden, weil die schüchterne Schleiereule eigentlich einfach gar nichts sagen wollte und man sich dann gemeinsam mit ihr immer so ein Stückchen rausgewagt hat. Ich überlege jetzt gerade, ob ich statt abhärten... ob ähm, ja, Abhärten hat. ist kein schönes Wort. Ja, Das wollen wir nicht. Also eher so. Na, abhärten ist super. Ähm, Im Winter <lacht> sich nackt in den Schnee legen. Das ist total gesund. Gerade zu
0: Corona-Zeiten,
1: <lacht> man sich öfter mal nackt in den Der Schnee legen...
0: Angenommen, es ist ein echtes therapeutisches Setting, würde mhm. ich jetzt mit dir dazu arbeiten, dass du es so genannt hast, weil ich glaube, dass die Metapher, die du da gewählt hast, eigentlich nicht hilfreich ist. So dieses, man muss sich abhärten, das ist nämlich wieder die, die, Sprache, das ist die Sprache der strengen Lehrerin ja. und worauf es ja offensichtlich eigentlich ankommt, ist, dass du einen Anteil hattest mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis, mit dieser Eule und für die wäre viel hilfreicher zu sagen, hey, wir passen trotzdem auf uns auf. Wir können ja mal gucken, dass wir trotzdem einen Versuch starten beim nächsten Mal. Wir üben das vorher. Und vielleicht sagt die dann sogar auch, ja, okay, let's do it. Okay. <lacht> ja, Das
1: ist wunderschön, Lena. Ach Mann, hätten wir uns doch damals schon <lacht> gekannt. <lacht>
0: <lacht> und vielleicht noch eine Sache. Also wer jetzt zugehört hat, immerhin bis zum Ende zugehört hat und es ein bisschen odd <lacht> fand, auch mit, den, mit dieser Personifizierung, Du sind eh schon alle weg. <lacht>
1: wir können jetzt hier eh reden, was wir wollen.
0: Allein schon, also man kann auch, man muss nicht unbedingt diesen Schritt gehen von und, wer ist diese Person und ist das die innere Kritikerin oder die Schleiereule oder das. Ähm, da, da, da. Allein schon diese Idee, dass man eben verschiedene Perspektiven auf ein Thema hat und auch es mal so und mal so sieht, diesen jeweiligen Seiten sozusagen Raum zu geben. Das reicht für viele vielleicht auch schon und eben zu überlegen, okay, wie kann ich etwas, was all diese Dinge abholt als Lösungsidee entwickeln.
1: Es ist in der Tat ein bisschen aufwendig. Also gerade das Benennen und dann unterhalten mhm. die sich auch noch miteinander. Aber ich muss sagen, ich finde es echt spannend. Und ich glaube halt, das Gute ist, indem man dem dann den Namen gibt und so, dass es das dann ein bisschen bildlicher ist vor mhm. einem. Also die innere Stimme ist nicht einfach nur so ein Harakiri-Kamikaze-Typ, <lacht> sondern der schaut irgendwie aus und den kann man dann gemeinsam mit dem anderen Typen an einen Roundtable laden und dann wird es ein bisschen greifbarer. Mhm. Also ich finde es gut. Dann auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.brde oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4x5. Und
0: wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls.